0: 久保田さんは NRI に入社以来25年以
1: 上にわ
0: たりコンサルタントとして金融機関小売業飲食業製造業フランチャイズビジネスなどさまざまな業界の業務改革マーケティング戦略新規事業立ち上げなどを支援していらっしゃいますえこのシリーズでは保険×デジタルをテーマにお話を伺っていますが2回目となる今回はどういったお話でしょうかはい
1: 損害保険会社の課題についてです
0: NRI VOICE NRI VOICE さて前回は久保田さんにですね損害保険分野におけるデジタル化の現状を具体例これから今後予測されるデジタル化の流れについての、まあ、おまかなお話を伺いましたけれども今回はどうういったお話なんでしょうか
1: 損害保険分野のデジタル化における課題とそれを解決する糸口となると考えられる顧客志向への転換についてお話しします
0: 。はい損害保険分野のデジタル化における課題、具体的にはどういったものがあるんでしょう。はい、大きく三つあるというふうに考えています。はい、
1: 一つ目がチャンネルですね。ええ、でチャネルについては、あの日本というのは海外と比較しても、まだまだダイレクト損保の比率が低いというところがあります。はい、逆に言うと、主要な販売チャンネルというのが代理店という人間が売っているというところですね。はい。で、そこの問題があの一つ目にあるというところです。はい、二つ目は何でしょう。はい、二つ目は顧客管理方法です。ええ。で保険会社というのは契約データというのは持ってるんですけれども、えー、実はその顧客そのものについて十分理解できているかというとなかなかイエスとは言い難い状況かなと思ってまして、えー、そこも問題だと思っています。そうなんでですす
0: ね、はい、3つ目は
1: は組織文化です、はい、はいえー、損害保険会社というのはあの縦割りの構造が長く続いていましたので、ええ、その縦割りがゆえにその横串のコミュニケーションというのがなかなか苦手なあの業態なんですね、ええ、そこが
0: あの問題になってくるというふうに考えています、はい、では3つの課題について一つずついきたいと思いますが一つはチャンネルでしたね、はいえー、とダイレクト損保の比率が低めという話でしたがどういうことでしょう
1: はいチャンネルと言っているのは、ここではの特に販売チャンネルのことをあのご紹介したいと思うんですが、はい、あの保険の販売チャンネルは今、まさにおっしゃられた通り、えー、直接売るこうダイレクト販売と代理店販売というふうに分けられます。うんはい、でダイレクト販売というのは、もともとデジタル化ありきでスタートしているので、あの問題ないんですけども、はい、従来型の対面販売を中心としている代理店販売というのは、デジタル化というのは非常に遅れているというところで、ここの差が大きくなってきています。
0: ます。ああ、近所に家のところのね玄関に看板が立って,て、はい、そうですね看板があってっていうよくねうちのおじいちゃんとかもやってましたけど、<笑>ご近所の方の、はい、あの取りまとめはてたりしますよね。
1: そうですね。あれですか。はい、まさにそうですね。ははあの日本で初めてダイレクト自動車保険っていうのが販売されたのって1997年なんですね。結構最近なことなんですね,ですね、えー。まあ20年ぐらい前ということなんですけども、えー、あの当時はやっぱりそのイギリスで、はいえー、と先行していて5割ぐらい確かダイレクトって進んでるんででるすね保険会社と直接入るはいはい、っていうのがあの5割ぐらいあったんですけども、えー、日本の代理店もその日本においてダイレクト販売が始まるということでどうなるんだろうということで結構戦々恐々とされていたっていうのが当時なんですけどもあなんですがあの現状どうなのかって見てみるとあの金額ベースで見ても件数ベースで見てもまだまだあの代理店販売の方が強いんですね。はい。確か件数ベースで2019年の調査であの17パーぐらいしかダイレクト損保はないぐらい低いですい。このインターネット時代はい、そうなんですよ。これやっぱり地方のがより比率がそうです、ね、ですすねね、はい、おっしゃる通りです、ね、あの都市部ではダイレクトはまだ進んでるんですけれども、うん、地方は本当に遅れてるっていう状況になっています
0: 、うん、それも含めいわゆる対面販売が強い理由っていうのはなぜなんですか、ね。はい
1: えー、とこれいろいろ考えられると思うんですけれども、まず一つ、顧客の目線で言うと、ええ、あまりこう積極的というよりは消極的な理由が多いかなというふうに例えば、ですね自動車を初めて買われる方っていうのは、はい、ディーラーで車買うことが多いと思うんですけれども、ねはい、ディーラーで車買うと、車買うことでもう嬉しくて、舞い上がってるので、うん、保険のことなんて考えてもいないですよねと<笑>す、は
0: い。ドキ、はい、
1: <笑>でディーラーラの方に保険どうされれますかって聞かれて言われいや考えてないじゃあうち、ん、で入りますかみたいな、はい、でもめんどくさいので、はい、あお任せしますみたいな入り方をするっていう入り方をしている方が非常に
0: 、はいはい、私のことですはい、はい、多いです、えーは
1: い、あと一度代理店で加入してしまうと、うん、あの次の更新のタイミングで代理店の方から、はい、今まで通りでいいですか
0: 言われます、はい
1: 、今まで通りでお願いしますっていういだけで継続ができるのでそうですねわわざわざ自分で切り半個一個して終わりですたらね。というところでやっぱり切りり替えはままないいととうころがあります、
0: はい、本当は切り替えれば安くなったりもっといい保険がプランがあるかもしれないのにってことですよね。はい
1: 、ああの<笑>ダイレクト損保ってやっぱり値段が安いので、はい、あの保険料が安いっていうのすごく魅力なんですけども、はい、その魅力があっても面倒くさいっていう方が勝ってしまって。うんはいっていうとところとあとやっぱりあのダイレクトに自分でやろうとすると、うん、ネットでいろんな情報を自分で入力しなきゃいけなかったりとか、はい、保証内容を自分で考えて決めなきゃいけないっていうところがあるので,そ,うで、ねはい、そこのこうリテラシー的な不安感みたいなのもあって、はい、専門の代理店さんにお任せしておいた方が安心だっていうのでなんかこう面倒だしとか考えてなかったしとかそういう感じでこう消極的なっていうふうにあのあ申し上げたんですけどもなるほ
0: ど、はい、確かにディーラーさんが選んでくれたやつはちょうどいいプランを選んでんじゃないかって思うことが一つと、はい、ディーラーさんを通して保険に入らないと,、えー、とひょっとしたら何かがあったときに、うん、ディーラーさんが一生懸命動いてくれないんじゃないかっていう不安感もあるそうです、ねえーはい、営業の担当者との、はい、人間関係を重視したがためにっていう感覚は僕はある。はい、すごいウェットな感じのところなんですけども、ええ
1: <笑>はいはい、あともう一つあの代理店さんの方の視点で言うと、ええ、あの特に地方の代理店先ほどおっしゃってましたけども、はい、地方の代理店はあの地域に密着しているっていうところがあるので、ええはい、あのご近所の家族構成とか世帯の状況どうなってるかっても把握しているっていう強みがあるんですね。ああそ,うすねそうすると、あの親世代が自動車保険にその代理店さんで入っていれば。はい、あ,あそこの家庭はお子さんがそろそろ自動車乗る頃だなっていうのも把握しているので。はいはい、そのままお子さんの保険も、はい、あの取ってしまうっていうことが
0: できるんですね。一緒につ
1: けましょうかとか。はい、そうです、ね。あの家族プラ
0: ンに切り替えますかとかってできます。はい、
1: なので、それすごく強みだ
0: と思うんですけども
1: 、ね、逆に。全く危機感が生まれないっていう怖さもある
0: 。うん、まあ一社独占みたいな状況
1: ですもんね、はい。そうですね、ええ。っていうところがあります。あの先ほど顧客の視点の方で切り替えるのが面倒っていう,ふうにお話ししたんですけども、はい、切り替えるのが面倒だから代理店で入り続けてるっていうことは、うん、すなわち九割ぐらいの方はそのまんま面倒だから継続しているんですね。ってことは、あの代理店さんは残りの一割分だけを新規で獲得すれば。はいはい前年と同じ収入だっていうビジネスモデルなんですよ、はい。なので全然ガツガツもしてないので、はい、本当に危機感がないっていう業界ですと、うん、その危機感のなさがデジタル化の遅れにもつながっているんじゃないかなっていうふうに考えています。いやでも
0: それあの裏返すと例えばあの地方に住んでいて、まあ割とこう近所皆さんがお互いを知ってるタイミングで、はい、とある A さんの家庭で A 社のプランと契約してて、こう B さんが B 社っていうのを持ってるとしても。この A さんとの関係を悪くしたくないから B さんに移れないっていうのもありますよね。そうですね。人間関係あ、おっしゃる通りですね。ね
1: 代理店で契約している方があの切り替えない理由のあの何番目かにやっぱりしがらみがあって,って。いや
0: 絶対そうですよね、はい。ありますね。その人が町内会長とかだったら余計ですよね。<笑>そうですね。とかそういうのもありますよね。な、は、る、い、ほどね。ああじゃあそこをあのどうしたらこう変えていくん。ことが可能なんですか結構根は深そうですけど
1: そうですねあの特に代理店販売の方はすごく問題が今申し上げた通りあるというふうに考えているんですけども、えー、あの分かりやすくて自分でやっても全然面倒ではないっていう方向にどんどんダイレクト損破う進んでいっているということを考えるとあの代理店チャンネルって面倒だからお任せしてるっていう人たちに支えてられているチャンネルだとすると、うんはい、やっぱりそこの差がどんどん広がっていくと、うん、代理店にとってはすごくま
0: ずい状況になるなっていくんではないかなというふうに考えています。うん逆に言うと、そのさっきおっしゃってた代理店っていうのは、まあその特に地方の場合。どういう家族構成かもよくわかっているというところは強みだとすると、うん、そのダイレクトの場合リーチしにくいってところありますよね,すね。あなたこの保険必要でしょっていうのが、はい、あんまりわからないっていう問題ありますよね。
1: そうですね。あのでダイレクト損保のビジネスモデルは、あの。たくさん CM を打ってあの認知度を上げて、うんはい、であのリテラシーの高い人で保険料を安くしたい人を自らつないでくるっていうことなんですけども、うん、代理店はもう紹介でつながっていくっていうのはそんなビジネスモデルですね、うんはいうん、なのでデジタルとちょっと程遠い感じなんですけどもおそらく代理店さんがあの今後やっぱりそのデジタル化を使いながらその顧客に近いっていうところの強みをすごく生かすように変わっていかないと取り残されていくのではないかなというふうに考えています、
0: うん、なるほどつまり大店側の方に立ってみてもデジタル化していかないと、はい、ビジネスモデルとして今後成り立っていかなくなっていくんではないかという危機があると
1: 。そうですねはい
0: 損害保険分野のデジタル側における課題2つ目は顧客管理方法、まあ、今の話につながると思うんですけどこれはどういううい状況なんでしょ
1: う、はいはい、あの顧客管理というとその名前とか生年月日とかっていうデータっていうのが思い浮かぶんですけども、はい、保険の契約をした時に契約データですね、ええ、契約に必要なデータっていうのは、はい、ちゃんとデジタルで管理されているんですね、はい、なんですがここで言う顧客管理というのはもうちょっとこうパーソナルな情報みたいなところですね、はいええ、あの過去の取引の履歴ですとかコンタクト履歴とか、はい、対面ではないチャンネルでの行動履歴とかうそういったようなものを含めたようなパーソナルな情報とかああのその人がどういうことに心地よく感じるのかといったようなうちょっと感情的なものとかそういった情報を管理してないっていうのがうあ,のありますなのでお客様にあのそれぞれに合ったサービスっていうのはできないんですねな
0: るほどね。まあ、人によりますもんねそのお金が高くてもものすごくちゃんとしたあのフルパッケージのものが欲しいっていう人もいれば安くてもいいから最低限の人もいいっていう人もいればいざっていう時にちゃんと充実した対応してくれるような。保険が欲しいとかそれ人によって違うからそ,うです、ね、それ例えば検索履歴で対応よし、はい、対応度高い<笑>、はい、みたいなことをよく検索してる人だな、うん、とかみたいなことが管理できてくるとデータとしてマッチングしやすいです
1: そうですねそうすると保険の売り方もだいぶ変わってくると思うんですけども、うん、今はそういう情報がないので、うん、あのこの商品売りたい売れそうな人誰だろうっていう、うん、もう本当にそんな発想になってしまっ
0: ているっていうところがあると思います。はい今まではそれは例えば、あの代理店とかの販売員さんがなんとなく理解してたわけですよね。うん、そうですねあのう、はい A、さんのところは、割とちゃんと保険は値段が高くてもいいと思っているとか。それをどうやって切り替えていくかってことですね。はい。どうなんでしょうか
1: 。あの頭の中にあるので、大丈夫だっていうことを代理店さんおっしゃるんですけども。うんうん、あのやっぱり人間の限界って。うんあると思うので、はい、そこをやっぱりデジタルでうまくサポートしてあげるっていう方向になっていくんではないかなと思います
0: 、はい、そうするとその契約データだけではダメということになっているんですかそうですねどういうものが必要になっているので
1: しょうか代理店さんが実際にお客様と会ってあの得た情報というものをとにかく何でも残せるようなものっていうのが多分必要になってくるんじゃないかなと思いますあ細か
0: くこう記入していいくととうこですか
1: いや記入だと多分誰もやらないと思うので、ええ、あの例えば会話している情報をそのままテキスト化して勝手に登録されているですとか、うんうん、過去のコンタクト履歴をワンタップでこう確認できるとか、うんうん、そんなあのシステム的なデジタル的なサポートっていうのも必要になってくるのではないかなと思います
0: 、うんまあ、それがないと結局、人と話している方が顧客側としても利便性が高いということになっちゃいますもんね。えー、では3つ目の課題ですけれども、えー、組織、文化。という縦割りなんですか、
1: はい、そうですすかそうね代理店販売の保険会社というのはあの例えば個人マーケットと法人マーケットみたいな、はい、あのマーケット別であったりとかあ、ねはい、あの自動車ディーラーと保険専門の代理店みたいな、うん、チャンネル別であったりとか、うん、あるいは火災保険、自動車保険といった商品別みたいに、うんはい、全部こう縦割りの組織になっているところが多いうですね。はい、機能的で今まではもう最適だったと言えると思うんですけれども、まあ、だからこ
0: そこういうシステムになってる、ねはい
1: はい、んですねがやっぱりデジタル化であのお客様との関係をこう深くしていったりですとか顧客の情報を収集してえと長期間にわたってこう関係を構築していくことをやろうと思うと組織横断でマーケットとかチャンネルとか商品の垣根を越えたようなあの顧客体験といったものを提供することが求められてくると思うのでやっぱその縦割りというのが
0: すごくネックになってくる。え、例えば自動車保険に A 社で入ってて、そこの A 社の生命保険に入ろうと思ったら、ここってあんまりなんか連携取れてないんですか、会社の中で
1: 。そうですね。まずあの損害保険と生命保険は、はい、ほぼ連携取れてないですね。情報もですか。はい、同じグループの中でもあの別会社なので、えー、取れてないです。ただ A 社の損害保険と A 社のグループ会社の生命保険を両方扱っている代理店であれば。<笑>代理店さんは
0: 把握してる、まあ、そうですね同じ顧客だから、ねはいはいはい、ただ
1: 代理店は把握してても保険会社は取れないんですねその情報が
0: 。あそそうううなんですかそう
1: い,そういう構造もあるというところなので代理店販売だからこその,ちょっとあのネックみたいなところもあるのかなと思います。だ
0: って普通に考えたらこの生命保険に入ってるこの年齢の人だったら車もそろそろ欲しいだろうからとか、うんね、っていうことが通常あって向こうからこっちに、はい。この保険はそうですね。なの
1: であの代理店さんはそれができるっていう強みがあると思うんですけども、うん、あのただ代理店さんこう自分のリーチできてるお客様の範囲でしかものが見れないので、はい、やっぱりもっと全国的にあのいろんなことがデータが溜まってくる保険会社がビッグデータを活用するようなことをできるようになればもっといろんなサービスきめ細かい、うんあのかゆいところに手が届くようなサービスっていが可能になると思うんですけども、うん、なんでやってないんですか、ね？なんでやってないんでし
0: ょう。<笑>え？本当に不思議ですね、うん。なるほど、その辺の非常にこのデジタル化興味深いというか、まあ思いこしを上げれば結構一気に動きそうだなというところを見えてきましたけれども、はい、まあ先ほど話に出ましたその、えー、いろんな分野の中で、今までは自動車保険とかその損害の方を見てきましたけれども、生命保険。はい、こちらも、まあ、えー、生命保険単体で見てもデジタル化の現状を具体例問題っていうのがありそうです。えー、こちらは久保田さんに次回お話を伺いたいと思います
1: 。またよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします
0: 。NRI VOICE. NRI VOICE. NRI ボイスこの番組はアップルやグーグルなどのポッドキャストのほか NRI のウェブサイト内からもお聞きいただけます。NRI ボイスで検索してチェックしてください。引き続き久保田陽子さんにお話を伺います。ナビゲータータは、Sasha、でした